0: 欢迎到我们这个 podcast 节目来哈，那这是我们的第一集，例行公事，我们还是要介绍一下我们做这个 podcast 的一个想法。OK， 啊，我们这个 podcast 基本上是有四个小朋友跟我这个中年人在做一个对话。呃，四个小朋友分别是呃有一点点愤青味道的这个这个红豆冰啊，有这个英文比华语更好。虽然是一个华校毕业生，但他本身的这个家庭关系 ，OK， 英文比华语更好的这个假美国人，啊，那还有一个是有小聪明，常常有很多愤怒感觉的这个这个这个阿万，讲、这个、很多，讲话很大声，那你们可以继续听一听他的这个这个想法 ，OK， 然后最后我们还有一个存在感不多，常常很沉默，沉默到我们可能会忘记他的这个。这个咸鱼小姐，啊、呃，基本上是四个小朋友加上我这个老王，由我来带着他们去发掘一下他们对于我们今天社会上面大小事的一些感受、一些看法。那因为这个是一个临时组合起来，也没有非常严谨的一个节目，我们其实就是一个这样子的，在这个这个对话，我我抛一些问题，由他们来来把他们的感受讲一讲。啊，就是这样子的一个一个一个节目 ，OK， 好，你们大家四位在听完我讲完东西之后，仍然保持沉默，这一种感觉有一点让我回到学校上网课的感觉。那、啊、不知道你们谁要来讲一讲话？
1: 惊不惊喜，意不意外
0: ？你可
2: 以抛个问题出来的
0: 啊，你要我抛问题也好，你们最近在这个社会上有什么课题，你们觉得很很想来发？借来一下啊、呃！举个例子，我们的那个那个财政部长是吧？叫你们来存钱，你们作为一个年轻人，听到老人家讲这种话，你们有什么感受
2: ？我不满不是因为他老，我不满是因为这个富二代，他觉得他有资格教不是富二代的人怎样理财。哦
0: ，呃，其他人呢？啊、呃，阿旺，你这个这个这个也有很多。愤怒的这个感受的人来、啊，你来、啊、要不要讲一下？我觉得我要给你量身定造一个问题。你觉得你现在的这个生活，如果现在叫你自己赚钱，你有办法养活你自己吗？可以啊，可以。你你现在一个月，你觉得你需要多少钱来养活你这个人
3: ？只要活着就可以了，是吗？没有讲品质，只是活着
0: 。你你你自己的标准嘛
3: ？作为我的标准，我觉得一个活到好，在 KL 一个首都城市里面。没有一个四五千块，一个人会很辛苦
0: 。哦、所以你你现在你这个呃中学毕业，等着读大学的一个吉隆坡人，你觉得要有四五千块，你才活得下去
3: ？呃，活得比较舒服，才能真真叫生活，对，才会有生活，不然你只是存活而已
0: 。那另外两位，你们对于这样子的费用，你们也觉得需要去到四五千块吗？
1: 不至于四五千啊，因为可能开销没有那么大，但是起码也是三千块要有
0: 。三千块要有，我我可以再再确认一下。作为一个二十岁左右的年轻人，你觉得如果今天要你规划你一个月的这个这个财务状况，你你会怎么规划啊？不然很多，对对你觉得如果要你规划你的财务，你会怎么规划
4: ？就是把大部分的一些。就是把一些比较重要的，比如说衣食住行这些比较重要的东西，就可能压缩吧，就是尽尽最大成本的压缩，就是你可以活着就过，就是你不用去想着去过好的生活，但是你也是要去拼命思考你未来要怎样处理那一个开销，或者是你也可以这样讲啊，就是你要怎样去千滚钱
0: ？是啊，是啊，所以我的问题是你会怎么做？你不要给我大方向。我要你给我一个很具体的，来阿阿万你来讲一下你的具体，因为你刚刚讲你要到四五千块才叫做生活，那我就很好奇，一个十八岁到二十岁的年轻人，你四五千块是怎么样的一个分布
3: 二十多岁如果你有四五千块这么的 lucky 的话，当然首先你要把自己的生活费压缩在一千块以内，不要讲住宿啦，因为住宿跟住宿是另外嘛，但是。就是说只是生活平常的，呃，吃喝拉撒，呃 ，transport， 还有娱乐活动，你要尽量在一千块以内、呃。就是我会把一千块花在吃喝拉撒，然后一千块花在住宿还有保险那种，那剩下两千块，一千块是储蓄哦，一些定期或活期那种要 cash 在身上嘛。那另外一千块可能是重新丢回自己的 business 里面，或者是。一般市面上的那些基金啊，或者是你有认识，或者是你会玩的话，你就进去资本市场里面买一点股票之类的东西吧。就是那一千，另外一千块是要长远的投资，然后一另外一千块是容易调动的投资这样子
0: 。所以你的这个想法就是，呃，基本上你是有把握，在你二十岁左右，你的收入可以到四千块啊
3: ，二十多岁的时候吧
0: 。的想法是合理的哦，一个月你似乎可以做到。比他讲的更多哎，你你讲到你可以投资，你可以储蓄一千块哎，来，假美国人来你来讲一下
2: 。我觉得阿旺讲话就有一个大大大前提啦，就是你每个月有四五千块的薪水。我觉得马来西亚大部分的年轻人都没有这好命哦。然后阿旺又讲啊、呃，一千块是比较短期的投资，一千块又是比较长远的投资，这样子已经是我们才长那个所谓的 advice 的四倍哦。我觉得人家不满那个扎夫鲁讲话，不是因为他讲话没有道理，是是 make sense。如果你每个月存五百块，这样你一年过后你有六万块哦，十年不是六十万哦 ，right？ 但是人家不满是因为可能他不明白底层人的感想啊
3: ，他他讲的话是中上阶层的人的生
2: 活才能做到的啊，就是他把人家无法存五百块，当成是人家不
0: 想存五百块。那个基本的问题是，你们在这个城市生活啊，在这个国家生活了这么久，你们觉得什么原因让我们今天在马来西亚的年轻人，绝大部分的年轻人做不到这个存款500块
1: ？物价越来越高，但是薪水没有上过。
0: <笑>通货膨胀的概念。在通货膨胀的这个概念底下，其实薪资没有涨的话，其实就是在退。OK， 这样子，其实你们确实是有理解到我们马来西亚的一个问题，所以为什么马来西亚工资不会升？有人想过这个问题吗
1: ？有想过，想不出一个结果
0: 。呃，这个就是这个我们年轻人生活的这个这个问题，薪水起不了，这个是多年来马来西亚的一个困境。其实跟产业无法升级，然后降低这个成本为这个竞争力有直接的结果。所谓的降低成本，就是从劳力从等等的生产过程里面，尽可能让这个成本降低。所以在这个基础上面，我们没有办法去调涨薪水，薪水没有办法调涨，这是一般的看法是这样子。OK， 这在马来西亚是多年的问题，也没有办法解决。好，我们会来看哦。呃，关于国会讲十八岁投票这件事情，我们的上议院的代表赖亚丁讲说，呃，实际执行那一边有问题，呃，没有办法在下一届大选让十八岁投票。你们作为这个刚刚过了这个十八岁门槛的年轻人，你们有什么样的想法？
3: 我觉得他就是问题吧，解决好他就解决了一切。我觉得
1: 他们执行力有问题，你知道吗？这是。很有问题，还是讲登记不到？从明明去年，呃、不是，不是去年，二零一九年就开始通过的东西，花了两年的时间还搞不好，这是政府的执行力是有问题，还是什么呢
3: ？由此可见，<笑>我们要训练老年人使用电脑是件非常紧迫的事情。我们的政府的运作已经被影响了
2: 。他还讲了另外一句，他讲一九年他们通过。那个法案的时候，他当时的国会太冲动了。他他不是单单讲哦什么行政上的问题可能要很久，他根本就是觉得这个东西不应该存在。我觉得这个是比较应该让人生气的东西哦，因为马来西亚政府机制啊、呃、效率不高，这个是这个是大家 you know I know 了的吗
4: ？文后其实啊，他讲是国会的人太冲动了嘛。那其实国会的原版人嘛，其实是没有变的啊，人都是一样的，只是换了政党罢了嘛。啊，都是一样的，你就会骂自
0: 己同一个阵营的人嘛
1: 。他们在骂他们自己太冲动
0: 。是，来我的问题是在这里哦。你你们几位觉得十八岁投票这件事情对你们来讲真的这么重要吗？重要啊，重要啊。怎么样讲重要
1: ？从西盟变国盟的时候，你就知道到底其实投票重不重要哦、啊。
0: 没有嘛，就是、投票很重要啊，但是这个年纪的人来讲，真的这么重要吗
3: ？就是我觉得政府在每次在 cut cos t 的时候，都在 cut 我们年轻人的权益啊，从 PTPDN 奖学金、各种年轻人创业贷款，我觉得我们有票，他们就会注重我们的东西吧。他们一直以来都没有注重年轻人啊，他们只在派钱给所谓的老年人群体啊。我觉得我这不不公平啊！我们是我们是这个国家的未来，他大家还没有照顾我们呢、啊。我们没有，只因为我们没有票而已。我觉得他给我们票，他们就完蛋了、啊，对不对？我们的钱，我们的我们的我们会获得更多的关注跟政治利益吧？我觉得我们这一代的年轻人
0: 。好，那我下一个问题来了：你们认为你们有了票，真的可以让这个国家在下一届大选会出现改变吗？会打破现在这种僵局吗？
2: 怎样的僵局啊
0: ？这台面上这些既得利益者也好，这些掌权的人也好，会因为你们年轻人有选票就会离开这这个舞台吗？甚至国家就可以变得更有效率吗
3: ？我我我不在乎他们离不离开，因为他们毕竟总有一天都会离开。我我我个人觉得，年轻人投票不会对整个结构造成多大影响。我就觉得我们年轻人投票，我们年轻人机会更多，我们有更多权利交涉。有
1: 投票，他们有压力，你知道吗
3: ？啊、呃，对。他们只要,只要他们给我们更多政治利益就好，我不在乎什么结构上的改变，这个太太太久了的事情要改是不可能在一瞬间改
2: 。讲到结构上的改变的话呢，我是想看回16年的美国大选了，那个时候啊、呃、有两个比较民粹主义的候选人，一个是共和党的 Trump， 还有一个是民主党的 Bernie Sanders。所以 Trump 是典型的右翼的民粹主义嘛，哦，这个 Make America Great Again 啊 ，Build the Wall 这种鬼话嘛。然后 Sanders 就是典型的左翼的民粹主义哦，我们不可以让自己被我们国家的 Top One Percent 掌控，就比较左翼的一些思想啊。然后年轻人主要是支持这两位，但最后 Sanders 是输给 Clinton 嘛，所以大选，真正的大选是 Trump 对 Clinton 的时候。人家发现很多来支持 Sanders 的人跑去支持 Trump， 这个从一个政治理念的一个角度来看的话，这个是很不合理的，因为他们基本上就是两个相反的人物嘛。但是，所以由此可见呢、啊，人家讲话就讲话的方式也很重要。所以，如果18岁的人可以开始投票过后呢，我是觉得我们的政治家开始讲话的方式会有所不同。
3: 许下的承诺也会变，那些政治承诺也会变
2: 。但是这个，也许他们提出的一些呃政策是对年轻人有利，但是最后哎，年轻人投上去的人还是一样的政治人物，一样的政党，然后一样的理念上去。所以我觉得我们最先看到的不会是什么
0: 巨大的结构上的改变了。嗯，很好啊，表示其实。年轻人，你看嘛，各位，我们的年轻人并不是真的什么都不懂，他们真的是有在看，有在听，有在想，嗯，他们真的是知道自己在干什么，讲什么。OK， 那所以年轻人投票这件事情，未来其实我相信是一定会执行的，因为宪法已经修过了。那如果政府的系统没有办法短时间内完成，那个是官僚体系效率的问题。媒体很多都有在报道说，这个应该要被反省。不管如何，年轻人投票这件事情，十八岁投票这件事情是箭在弦上，只是什么时候能够真的落实，或许是真的需要呃公民社会这一边去鞭策、去敦促这个这个政府。OK， 那他们国内的事情，我们来看看国际上面的大事。那国际上面的大事跟你们年轻人有关的，就是最近这个缅甸这边也很多年轻人上街。那你们在马来西亚，其实都是在东南亚，一样都是这个东盟，然后也是这个呃英国殖民的这个国家。那你们几位？对于这个缅甸的这个状况，有没有什么感受
1: ？民主在退步吗？
0: 其实讲真，全世
4: 界的民主正在退步，但是最严重的还是在缅甸啦、啊，就是因为去年的大选全民蒙胜了、啊，然后军政府突然就政变，然后这也是激起了很多的思维，然后也是引起啊全世界各个地方的注意。我是目前看到的是主流的那一个华人是支持这个思维的。我就觉得很奇怪了，我们就对比一下其他地方的思维，就是香港、泰国的思维，就是在他们都是基本上都是反对的，然后有一些所谓的统战平台也是一面岛的支持政府，强力镇压这个人民。这一次反而比较奇怪的是，他们就一面岛支持缅甸的那一个民主运动，我是很好奇，所以有这个解答。
0: 没有解答、啊、你的好奇，可能需要再继续看多一点的分析跟评论吧。但是我
2: 看到我们马来西亚媒体啊，很多讲缅甸示威东西的时候，很喜欢强调缅甸华人在怎样被镇压。如果看到那些标题，都是讲什么甸华人谁谁谁被杀死这样子，我就觉得这样子的话，像那些很爱中国的华人，就会觉得哇，他们在杀我们华人哦，这样。那思维者一定是对的吗 ？Right， 我觉得这个是可能是有一点影响啦，
1: 不排除因为种族主义挑起来的情绪了、啊
0: 。我可以好奇问一下吗？你们就是马来西亚的我们，跟在缅甸的这种情境也蛮类似的。那。华人这个身份对你们来讲是一个怎么样的存在？
1: 华人只是一种种族吧
0: 。是，所以我问你，你看哦，我们在这个社会上面喜欢用华人作为一个一个身份上面很重要的一个符号、一个身份的一个辨识。那华人这件事情，在我们今天这个这个国度的年轻人，你们怎么看这样子的一个标签
3: ？我觉得我我总有一天会放弃这个标签，然后换一个新的
0: 。为什么说是放弃这个标签
3: ？因为这个标签太容易被。被政治势力来用哦，近代这么多不管什么势力都好，不要讲对错，这么多势力在对这个华人这个标签有不善意的立场，好，那我们就换一个名字嘛。既然如果换一个名字让我们处境更好，就换一个名字，我觉得没有差别
0: 。所以你觉得华人这个身份是可以放弃的？毕
3: 竟我我们我们是什么标签是我们决定啊。华人这个词也是刚创立不久的词啊，它不是一个很久的词啊，它只是一个近代的用词，那我们换掉没有问题啊。
0: 我我知道你们在接触到的是哪一些东西 ，OK？ 所以你们不觉得华人这个东西跟你们的血统是密切结合而不可以被改变的
3: ？首先，我觉得所谓所谓的汉人，说他就是一个很杂的血统啊。所谓的我们祖先领土这么广，他不可能很纯的吧？我觉得混了这么多年，我脚毛这么多，那里可是纯的。<笑>居然都不纯了，就不要去坚持去去去说血统这种东西。血统东西是一个非常容易搞砸的东西。
2: 我觉得血统是一个很不重要的东西，因为我觉得对于人影响力最大的不是他身体里面装着什么液体，而是他身体以外的环境让他的思想变成什么样，让他的生活作息变成什么样 ，right？ 因为我们马来西亚就是我只能讲马来西亚华人啊，因为我不不了解。马来西亚印度人是这样的，但是马来西亚华人很多都还是很坚持中国的历史是他们自己的历史，中国的文化是他们的文化。但是如果要看，例如美国是一个很好的例子啊，除了他那一两八千的印第安人，其他全部那些人都是移民过来的。然后如果那些美国的人都要这样讲究哦啊，我的我的奶奶。他的奶奶是挪威人，然后他的外公又是啊、呃、瑞典人，然后他又有英国人的血统，又有爱尔兰人的血统，又是半个法国人这样子。如果他们真的很要很在乎他的血统的话。他们要配合这些全部欧洲国家的这种习俗的话，他们都会很累。然后我们华人都还没有想到这个问题，都、就是因为我觉得马来西亚的华人都真的没有真正的把自己想成是马来西亚人哦。虽然这种话也是很很危险啊，对，有点危险了、啊，但是是事实哦，我觉得
0: 。所以，所以你觉得在这个呃，今天在马来西亚这个社会里面，一直在强调自己是华人，呃，你是印度人，他是马来人。这样子的这一种强调是毫无意义的
1: ，它可以讲是变成我们的枷锁，你知道吗
2: ？我们整个社会就是建立在这个预设上面，懂吗？如果他不是马来人，我不是华人，他还不是印度人的话，这个我们的社会会马上崩溃。
3: <笑><笑>就我觉得啦，我自己我自己,我自己就是我自己的感觉，纯粹感觉，我觉得就还记得南来的时候那首。没有华人这个词，什么？你是客家，我是广东人，你是哪一个县的？那我就跟你不爽，我就跟你打，每天打，打到死。遭惊呆过后，为了争取更大政治利益，我们换了一个新词叫华人，把所有不同所谓的呃祖籍的人搞在一起。那今天这个华人这个词已经带不来利益，那我们就换一个啊！我们不是第一次换的、啊，我们换了很多次啊，对不对
2: ？我觉得阿旺这一点很好，因为美国之前他们爱尔兰人移民过来。波兰人移民过来也是会被歧视的，所以本来美国也没有一个白人的这个身份了。你是英国人，你是德国人啊，就在一战的时候，那些德国血统的就会被排挤，都他们的店会被扫啊，他们怎样啊？然后到现在也没有人会理哦，我我是爱尔兰血统，我是德国血统，现在都算是白人，现在都是黑人这样子，也没有人会讲哦，你是牙买加、啊，你是选那个，你是。不是我看他的人，的嗯、<笑>所以这个点，这个点不错
0: ，不错啊！你们其实提出了一些你们年轻人的一个一个看法，在我们今天的年轻人这个时代里面，似乎对我们过去长久的这种所谓的民族文化这个这个概念，华人这个概念，有了不一样的见解。
1: 个人是觉得文化是要传承，文化可以延续，但是不能成为枷锁
0: 。所以你们觉得走到今天，马来西亚华人这个身份已经成为某一种枷锁，有这样子的味道吗？
1: 是我们年轻一代的啦，是上一代的。我觉得我个人是觉得比较上一代的，他们会很有这种枷锁
3: 。而且我我还有一个很一个很大的不满，就是一个标签，它需要一个统一的东西才可以有标签嘛，对不对？那我们的某些政体，他就会说华人这个是要。吃饺子这个东西，他们想要把它变成统一的东西。但是，作为一个土生土长的马来西亚华人，吃饺子是一件非常陌生的事情。我可能在我十多岁才第一次吃饺子，然后告诉我说这是我的传统。对我来说，新年就是要吃饭
1: ，三十晚吃饺子这种东西是很奇怪的
3: 。对对，就是我，我已经华人这个标签已经打扰到我生活了。我觉得就很奇怪，我的传统明明是吃吃饭，然后拜神，每天拜神,拜神，一直拜神，一直拜神，一直拜神。然后今天你告诉我要去吃饺子，然后围路要吃火锅，我我觉得我的,我的生活在被打乱，然后我的,我的真正的传统在被打乱
0: 。所以根根据你这样子的讲法，嗯、比起吃饺子，你觉得去妈妈档吃罗地肠那更符合你的传统？对啊，
1: <笑>不是传统，是我们、呃、自己的文化
0: 。
4: 对，我突然间想到的是你们讲到的这些啊。民族认同可不可以转换去国足认同？我觉得、OK 啊、不可以，我觉
3: 得不可以用“族”这个词、啊
4: ，不管是国足还是民族，
3: 只是觉得哦，我是这一区，我这个我是，你 you know, 如果你去格兰丹，可能他们没有吃妈妈当如
2: 果你去东马、沙巴、沙巴，他们对他们来讲，妈妈当是一个什么大饼、红豆饼。我觉得你讲这个的前提就是我们这个国土上大部分的人的生活经验、的习惯都是一样的，才可以讲于什么什候国足的认同。我们现在问题是，可能每一人都有他们自己的生活习惯。华人又有自己的生活习惯，然后印度人又有自己的生活习惯。如果要一种什么国族认同，我 even just 啊、uh, ，大家都认同自己是马来西亚的一份子，这是前提就是大家的生活习俗、生活习惯都比较相似。就我觉得我们要拥抱的标签是
3: 不干扰生活的标签。对我来讲，对我个人来讲啊，不要干扰到生活吧。你过，如果你干扰到生活，那个标签就是枷锁，它就是枷锁了。我觉得
0: 阿万，阿万你的立场就是功利。反正现在华人这个标签，你觉得在马来西亚？生活是会让你造成某一种困扰跟障碍，所以你认为有必要把它放掉，甚至是任何有障碍的标签，你都觉得毫无需要存在。但如果这个障这个标签是可以让你带来某一些好处的，你是不介意让它保留。你这样子的话，会不会太过不懂啊？你这样子，你注定会被人家骂死
3: 。我先说，就是作为一个新年的时候，我们都在做恭喜发财的一个一个群体，你觉得我们不功利的话，我觉得<笑>。
0: 嗯，就好像不对。哎，你们另外四位还有没有什么看法？对于这个华人这个身份，因为今天我们在看吼、哦，从香港的抗争到电到马来西亚内部这么多年代的这个对于文化的这个坚持，华人这个身份我们似乎摆脱不了。在这个国家，我们也面对非常多矛盾跟冲突，所以今天。刚刚我们本来是要谈缅甸，那是谈一谈变成谈华人。那你们在这个方面还有什么样的想法
2: ？我觉得马来西亚华人一方面又很想当华人，另外一方面又很无法接受、无法理解为什么马来人不把我们当成跟他们一样了？为什么他们要歧视我们？为什么他们不把我们当是同一个 level 的人？我觉得这个也是一个值得思考的点呐、啊。我觉得最大的问题还是放不下的问题吧，因为，我我们靠华人这
3: 个标签吃了很多利益啊，我们去中国很方便，我们去台湾很方便，对我，我们用华人这个词，我们得到很多好处，然后我们享受了它，然后我们非常 enjoy 在里面，然后今天突然间告诉我这个要放下，我觉得很多人是不愿意放下的吧，毕竟这有点干扰到他们的好处跟生活，老一辈不敢放下是一定的，因为他们靠华人这个词活下来哦，他们对我们讲这个词是不可能放下的，放不下才是最大的终点，而不是什么啊民族文化没有就放。
0: 不下而已啊。OK， 好，最后你这个总结其实还蛮有趣的。OK， 我不知道这一个总结是否反映了马来西亚年轻一辈的这个想法啦，但是欢迎大家可以在呃给我们一些 feedback 在于这方面。那情绪上面的 feedback 就就就不要了，至少大家是一个理性的沟通。OK， 当然，呃，我们后面谈的这个东西其实有点尖锐，就欢迎大家可以 feedback。那如果你是抱着某一种先入为主的这个想要攻击、反驳什么，那就感谢指教哈。